0: Abschnitt 18 von allerlei Gelehrte. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann. Die Kreuzotter. Zehnter Teil. Sie hatten das Wirtshaus erreicht, und traten in die jetzt leere Gaststube. Der Sekundaner stürzte sogleich auf ein hohes Glasgefäß zu, das die verheißene Kreuzotter enthielt, und betrachtete sie mit Entzücken. Die erste richtige Giftschlange in meiner Sammlung, sagte er fast andächtig. Meine neue Ringelnatter musst du aber auch sehen. Ein Prachtstück, sage ich dir. Die reine Riesenschlange. Schade, dass sie nicht giftig ist. »Da ist diese hier doch vornehmer, weißt du, dass von der Kreuzotter neulich bei Brandshagen wieder ein Kind gebissen und richtig tot geblieben ist, weil nicht gleich Hilfe zur Hand war. Man glaubt das gar nicht, dass man in unseren ehrlichen deutschen Wäldern von solchen Lebensgefahren bedroht sein kann.« »Was machst du auf einmal für sonderbare Augen?« durch Häuptling. »Au, lass los, du zerquetschest mir ja den Arm.« was ist dir denn eigentlich in die Krone gefahren? Das Kreuzottern, Beißen und Giftzähne haben, ist dir doch nichts so Neues. »Du, ich habe eine Idee«, rief Fritz Brunnemann mit einem kräftigen Pfeifen. »Sie ist mir eben aufgestiegen. Eine Idee, die sogar deinem verhärteten Gemüte Bewunderung abzwingen wird. Eine Idee, die so groß ist, dass du es überhaupt nur bei einem Glase Grog wirst ertragen können.« ihr frei ins Antlitz zu sehen. »Zwei Glas, rief man, das eine ganz steif und das andere ein bisschen wackelig, aber der Löffel muß immer noch drin stehen können. »So, komm her, Junge, setz dich, sieh mir kühn ins Gesicht und höre aufmerksam zu. Ich will dir die Sache entwickeln. Ich brauche deinen Beirat und wahrscheinlich fällt dir die Hauptrolle in dem Schauerdrama zu. Bist du bereit zu trinken?« und das Schwerste zu hören. Fritz II. nickte lachend und nahm an dem einfachen kindische Platz. Fritz I. ihm gegenüber. Die dampfenden Gläser wurden gebracht, und Brunemann hub an zu reden. Zum Ersten eine Frage. Du kennst meinen Freund Fortunatus Wiedehopf, den berühmten Privatdozenten der Universität Rostock. Das Gesicht des sekundaners nahm einen begeisterten Ausdruck an. Ich kenne... »Ich verehre, ich liebe ihn«, rief er feurig. »wenn ich zur Universität gehe, werde ich überhaupt nur ihn hören. Ich nenne ihn jetzt schon mit Stolz meinen Lehrer.« »Oh, Turzilinger, du ahnst nicht, was das für ein Lehrer ist. Man hört nicht bloß, man sieht alles, was er einem darlegt.« »Gut, freut mich ungeheuer, dass du ihn gern hast«, sagte Fritz Zwei, »denn das kommt meinem plane geradeaus entgegen.« und nun eine zweite unschuldige Frage. Bist du gewillt, deine Cousine silly Kiesewetter zu heiraten? Na, vom stengel brauchst du nicht gleich zu fallen. Es ist ja nur eine Frage. Der unglückliche Sekundaner fiel wirklich beinahe vom Stuhle. Sein Gesicht war wie in Blut getaucht und er schoß mit dem Munde auf das dampfende Glas zu, als wollte er es mit einem Schlucke vertilgen, verbrannte sich dabei gehörig den Schnabel, und prustete erbärmlich darauf starrte er mit tief entrüsteten blicken den frager an ohne ihn eine antwort zu würdigen ich darf aus deinem hartnäckigen schweigen wohl ein nein entnehmen fuhr jener gemütsruhig fort du scheinst also gesonnen großherzig deiner liebe zu entsagen der junge fritz schoß noch einmal an das bösartige getränk verbrannte sich abermals und fuhr sich dann mit dem Taschentuche nachdrücklich über das glührote Gesicht. Herrgott, wie das Zeug heiß macht, stöhnte er in grässlicher Verlegenheit. Heuchler, Lügenmaul, Verräter an deiner Liebe, sprach Fritz I. Herbe. Und als der Hahn dreimal kräter, hatte Petrus den Herrn dreimal verleugnet. Du aber verleugnest sogar deine Herrin, das ist dreimal schändlicher. Glaubst du, dass ein germanischer Krieger oder ein Kreuzritter jemals seine Liebe verleugnet hätte. Lieber hätte er sich die Zunge am steifen Grog bis zum Verdorren verbrannt. Das Schlimmste ist, dass du damit reist, zu verstehen gibst, deine Cousine Silly sei ein ziemlich abscheuliches Frauenzimmer. »Sag das nicht nur einmal«, schrie der Jüngling mit Donnerstimme, nahm aber gleich wieder einen Schluck, selbst erschrocken über seine Heftigkeit. »Ja«, »Wozu brauchst du dich dann deiner Liebe, zu ihr zu schämen?« fragte Brunnemann dagegen. »Rühmen solltest du dich ihrer und die Farben deiner Herrin freudig am Helme tragen. Stattdessen kneifst du in der schimpflichsten Weise.« »Nun gut, ja, ich liebe sie«, bekannte Fritz II., großartig mit wildtrotziger Miene, und stieg wieder ins Grobglas. »Na siehst du, das sag ich ja«, nickte Fritz Brunnemann, das ist nun aber offen gestanden gerade nichts Besonderes, denn in deinem Alter und in deiner Klasse liebt der Mensch immer. Aber dass du entsagen willst, freiwillig entsagen, das ist würdig, rührend und wahrhaft groß und nebenbei auch sehr verständig, denn immerhin wirst du dir sagen müssen, du bist fünfzehn, sie zwanzig, das will sagen in zehn Jahren, wenn du sie vielleicht heiraten kannst, 30, und das streicht für ein junges mädchen schon ganz dicht an das greisenalter sie hat ja aber mehrere kleinere schwestern da ist nun mein rat die liebst du einfach der reihe nach durch bis du endlich an die rechte kommst das wird wohl die jüngste sein die jetzt noch nicht mitspricht doch das ist zukunftsmusik vorläufig bleibt dir der ganze schmerz der entsagung fritz zwei, starrte in dumpfer Erregung stumm vor sich nieder. Das heiße Getränk stieg ihm leise zu Kopf und machte ihn großen Empfindungen besonders zugänglich. »Fritz, weißt du, ich glaube, ich könnte für Silly sterben,« murmelte er endlich träumerisch. »Ist meine feste Überzeugung,« versicherte Fritz einst, »aber du sollst mehr und schwereres tun. Du sollst entsagend leben.« Mindestens bis morgen, bis deine Arbeit für sie getan ist. Bis morgen ist hoffentlich ihr Glück errungen. Wenn du dann sterben willst, steht dem nichts Besonderes im Wege. Natürlich entsagst du zugunsten eines andern Fritz II. zuckte leise zusammen. Muss es denn so bald sein, dass sie heiratet? fragte er schüchtern. Sie ist noch so jung. Es muß heute noch sein, entschied Fritz I. hart. Das heißt, verloben muss sie sich noch heute. Für sie ist das nämlich angenehmer, als noch zu warten. Und auf sie kommt es an. So viel wirst du von der Entsagung schon verstehen. Und für dich ist's auch besser. Denn weißt du, so was ist wie mit einem kranken Zahn. Das Ausziehen tut ja schauderhaft weh, ist aber immer noch besser, als immer während des Zahnweh. Entschließ dich also und gib sie heute noch frei. Dein Edelmut wird dann umso leuchtender dastehen. Nimm sie hin und behalte sie, murmelte der Jüngling dumpf mit schwimmenden Blicken. Du sollst sie heute noch haben. Ich? Wo denkst du hin? versetzte Fritz zweikühl. Nicht um meinetwillen sollst du entsagen. Wie würde ich so sein, sondern zugunsten deines geliebten Lehrers Fortunatus wiederhopf? Des Jünglings Augen strahlten hell auf. Ende von Abschnitt 18 Aufgenommen von Margot